0: Cadê meu celular? Eu vou ligar
1: com 8-0. Cadê meu celular? Eu vou apresenta Pílulas Feministas. Olá, queridos. No podcast desta semana, eu, Massinha Baobá, abordarei algumas questões do trabalho do campo que comprometem o andamento da nossa luta feminista. Este podcast tem como objetivo convocar um diálogo de conscientização em torno dos estigmas do trabalho no campo, as violações trabalhistas e humanitárias às quais estes estão submetidos. Eu, como feminista, penso que é necessário entender que a nossa luta está para além das questões da opressão de gênero, por isso, me dedico neste podcast a atravessar essa fronteira e olhar para o nosso prato de comida, para nossos trabalhadores, que são responsáveis pela nossa base alimentar. O título deste podcast tem a intenção de ser instigador. A luta no campo não pertence somente aos seus trabalhadores, pois se o campo produz alimento com veneno, e se seus trabalhadores morrem por intoxicação de agrotóxicos e estes defensivos envenenam os lençóis freáticos e comprometem a terra, este problema se torna parte da nossa luta. Voltemos nossos olhos para esta classe trabalhadora e seus conflitos.
0: Ó oh donos do agrobismo, ó oh reis do agronegócio, ó oh produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam Todo ano sua posse E que poluem Cada palmo de terreno E que possuem Cada qual um latifúndio E que distratam E destroem o ambiente De cada mente de vocês Olhei no fundo E vi o quanto cada um
1: Desta maneira, esta discussão tem como foco politizar o nosso prato de comida e a relação que temos com a cozinha, compreender a importância da cadeia de produção do alimento para valorizarmos o saber e a prática de quem produz, respeitando a sazonalização de frutas, legumes e verduras, ou seja, de quem respeita o tempo da natureza sem degradar a terra em que planta. Abordaremos principalmente problema do uso do agrotóxico no campo e suas consequências para a saúde dos trabalhadores e comunidades rurais. Dia 25 de julho é o dia do trabalhador e trabalhadora rural pretendo falar de luta, resistência e conscientização. Essa em que estás com palmos medida É a conta menor que
0: tiraste em vida É a conta menor que tiraste em vida É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio É a parte que te cabe neste latifúndio Não é cova grande, é cova medida É a terra que querias Ver dividida É a terra que querias ter dividida É uma cova grande para ter um pouco de fundo Mas estarás mais gancho que estavas no mundo Mas mais gancho que estavas no mundo
1: Bem, começo este podcast afirmando que o projeto de despolitização daquela frase política, religião e futebol não se discute, é o maior erro. Já estamos nessa há anos. Por isso, devemos combater esta frase com ação. Ou seja, conversando, politizando essas e outras áreas da nossa vida. A comida e o campo são áreas que estão com carência de politização no âmbito social. Durante o início da pandemia, em 2020, as compras por aplicativos subiram 30%. Já em 2021, os setores dos aplicativos registraram um aumento de usuário, o que é contabilizado em 155%. O registro de aumento de consumo também sofreu um salto de 975% em 2021. Isto quer dizer que os brasileiros estão se ausentando da cozinha e de manejar seus próprios alimentos, o que deveria nos deixar preocupados, pois não temos como saber qual a cadeia de hierarquia de produção dos alimentos entregues pelos restaurantes e fast foods. Devemos nos perguntar, de onde vêm seus alimentos? Qual a procedência deles? Quem está recebendo? São os ruralistas ou os pequenos agricultores? O fato é que para a demanda de comida que este mercado exige, as estratégias são burlar o tempo de produção natural dos alimentos, na sua forma orgânica e seu tempo de colheita. E isto só é possível pelo massivo investimento em agrotóxicos e sementes modificadas. Neste ponto, chegamos em uma parte que nos importa. O uso de agrotóxicos no campo é danoso aos trabalhadores rurais e seus familiares e a nós, os consumidores. Segundo a revista FAPESP, de dezembro de 2018, na reportagem de Yuri Vasconcelos, de título Agrotóxicos na Berlinda, um relatório divulgado no ano passado por especialistas da ONU estimou que cerca de 200 mil pessoas morrem anualmente no mundo vítimas de envenenamento agudo por pesticidas basicamente trabalhadores rurais e moradores do campo No Brasil, 84 mil pessoas sofreram intoxicação após a exposição a defensivos agrícolas entre 2007 e 2015 uma média de 25 por intoxicações por dia Se em 2018 as coisas já estavam assim em 2020 e 2021, nada vai bem. A nossa ausência, enquanto população, que exige dos nossos políticos coerência com a nossa e com outras realidades, permitiu que o Brasil se tornasse, em 2020, o país com o maior número de agrotóxicos liberados, totalizando 495 componentes químicos. Também, em 2020, o governo de Bolsonaro liberou 150 agrotóxicos. Segundo o jornal Brasil de Fato, foi neste mesmo ano que o Brasil bateu o recorde de liberação de agrotóxicos e componentes químicos. Outro dado importante é que 30% dos agrotóxicos que estão em uso no Brasil são proibidos na União Europeia. E as empresas que exportam agrotóxicos para nós são europeias. Se não são bons para os europeus, por que seria bom para nós? Essa é uma pergunta política da qual ativistas veganos populares, pesquisadores do campo da agroecologia e geografia estão tentando responder.
2: O Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas é o maior consumidor mundial de agrotóxicos em termos de volume, de toneladas de agrotóxicos. Nós consumimos cerca de 20%, um quinto de todo o agrotóxico comercializado no mundo. É, e por que, que isso acontece? Porque o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de soja, de açúcar, é, do etanol feito da cana, é, o do milho é os Estados Unidos, o maior exportador, café, suco de laranja, tabaco, milho, carne bovina e frango. Qual é o drama disso? Qual é o drama? O drama é que, apesar de aparentemente estarmos falando em alimento, nós não estamos falando em alimento. O que tem acontecido, que eu quero mostrar para vocês, é que o alimento com exceção do tabaco, não é mais alimento. A nossa sociedade, a sociedade moderna, tem transformado o alimento em duas coisas estranhas à, próxima, à própria alimentação. Uma é agroenergia, e eu vou chamar de agroenergia e não de bioenergia, porque bio é vida, e agro traz a ideia de que relações sociais, ambientais e de saúde humana estão implícitas nessa produção de energia, e commodities. Então, o alimento, enquanto valor de uso, enquanto potência de nutrição humana, enquanto nossa conexão com o planeta ele tem se transmutado em duas coisas estranhas à própria alimentação. Uma é agroenergia e outra é commodity. O que são as commodities? Commodities são mercadorias que são padronizadas internacionalmente, que podem ser estocadas e podem ser vendidas na bolsa de mercadorias. e Então, ao exportar uma commodity, um país exporta uma mercadoria como qualquer outra. Então ela perde esse seu valor de uso, esse alimento perde seu valor de uso, sua potência de nutrição humana e se transforma numa mercadoria como outra qualquer que pode ser exportada, pode ser comercializada, inclusive antes de ter sido cultivado.
1: Os defensivos agrícolas mais usados no Brasil são os inseticidas astrazina e a acefano e o herbicida glifosato. Vamos dar uma atenção especial ao glifosato pois em 2015, a Organização Mundial de Saúde classificou este herbicida como A2, o que quer dizer que ele é potencialmente cancerígeno. Larissa Bombardi é a principal pesquisadora de agrotóxicos no Brasil. Ela afirma, por meio de sua pesquisa, Atlas, Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e a conexão com a União Europeia, que o glifosato é também responsável por infertilidade, autismo, por dano em células embrionárias e atua como um desregulador endócrino. Este é o agrotóxico mais popular no Brasil, estando presente em lavouras de trigo, soja e milho. Em 25 de maio de 2021, a BBC Brasil publica uma reportagem sobre morte por intoxicação por meio do glifosato em crianças. O total de morte está contabilizado em 503 por ano. Ainda, segundo o BBC Brasil, abre aspas, a disseminação do glifosato nas lavouras de soja levou a uma alta de 5% na mortalidade infantil em municípios do Sul e Centro-Oeste que recebe águas de regiões sojocutoras. Outro dado alarmante sobre agrotóxicos em lavouras é o desencadeamento de depressão aguda, precedida de suicídio causado pela ingestão do mesmo. Neste caso, o principal agente... É o organofosforados, usado principalmente em lavoura de fumo. Você já percebeu que nada vai bem quando pensamos nas condições destes e destas trabalhadoras, independentes ou prestadoras de serviço? Tudo fica ainda pior quando buscamos os dados de trabalhadores que prestam serviço para grandes ruralistas com lavouras, cuja produção é a exportação de seu produto. Em 18 de 6 de 2021, a Repórter Brasil publicou um furo de reportagem do Leandro Sakamoto sobre uma fiscalização com auditores fiscais do trabalho, Ministério Público do Trabalho e Polícia Rodoviária Federal. Estes foram os responsáveis pela ação em uma lavoura de milho em Minas Gerais. Nela, foram resgatados 207 trabalhadores rurais, dentre estes, 84 estavam em trabalho análogo à escravidão E alguns testaram positivo para a Covid-19 Segundo a reportagem, os resgatados eram do Maranhão e do Norte de Minas Gerais A empresa contratante era o Condomínio de Empregadores Rurais Santa Maria Que desde 2003 já está na lista suja do governo por trabalho análogo à escravidão
0: vocês... Desterram por ao léu que erram E não empregam tanta gente como pregam Vocês não matam nem a fome que há na terra Nem alimentam tanto a gente como alegam É o pequeno produtor que nos provê e os seus deputados Não protegem como dizem Outra mentira de vocês Pinóquios velhos. Vocês já viram Como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem Que o Brasil não desenvolve Sem o Agrepis feroz Desenvolvimentista Mas até hoje na verdade nunca houve Um desenvolvimento Tão destrutivista É o que diz aquele que vocês não ouvem O cientista Essa voz é da ciência Tampouco
1: a voz da consciência os comove Vocês só ouvem e para complementar, já existem estudos que indicam a presença de resíduos de pesticidas em frutas, verduras e legumes. Isto quer dizer que estamos sendo envenenados, aos poucos, e os resultados aparecem a longo prazo, mas aparecem. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, detectou também pesticidas em produtos como bisnaguinha, bolacha e bebidas lácteas. Na maioria delas foi constatado o componente químico, glifosato, já debatido neste podcast. Concluo, então, dizendo que as notícias não são boas. O campo é um lugar desumano com os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Apresentei dados suficientes para fazer esta afirmação. No meio de toda esta desumanização, a agricultura familiar de pequeno porte sobrevive e resiste. Devemos financiar sempre estes pequenos agricultores familiares se pudermos. Não é só por sua sobrevivência, mas por um conjunto de saber ético e moral que está em torno destes. O atual governo Está fechado com os grandes ruralistas que exportam seus produtos para outros países. E por isso, sobra muito pouco financiamento para a agricultura familiar. Desta forma, escolher comprar com pequenos agricultores é financiar e honrar seu trabalho. Em contrapartida, não devemos abandonar os nossos trabalhadores rurais de grandes lavouras a esse sistema de escravização e morte por intoxicação de agrotóxicos, contaminação dos solos e da nossa água. Existe um dever político em jogo, cabe a nós exercitar. Espero que este podcast contribua para abrir os seus olhos.
0: As velhas novas formas, as novas velhas normas, as novas velhas formas de escravidão. As novas velhas formas, as velhas novas normas, as novas velhas formas de escravidão. As velhas novas formas, as novas velhas normas, as velhas novas formas de escravidão.
1: Essa semana gostaria de indicar dois podcasts que são essenciais como fonte de conhecimento para mim. O primeiro é o podcast Comida Saudável para Todos, da Juliana Gomes, e o podcast Cova Medida, da Rádio Batente, produzido por Daniel Camarcos. No primeiro temos uma ativista vegana popular que faz giros de notícias sobre o que os ruralistas e os agropecuaristas estão aprontando. Ela também nos oferece informações detalhadas sobre a indústria alimentícia e seu marketing verde. Já na Cova Medida, temos um assunto que não pude tratar neste podcast, que é o conflito de terra entre ruralistas e pequenos trabalhadores do campo. É necessário entender que no Brasil a terra segue sendo disputada na base da bala e este podcast se torna essencial para o entendimento deste conflito. Indico também o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2006, onde se apresenta as primeiras diretrizes alimentares para a nossa população. Boa leitura. Todos os materiais utilizados para a construção deste podcast estão na descrição, na parte de referências. É isso aí. Uma beija roxa.
0: Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Preto.